0: Geh die Tür auf. Da ist sie. Ach, du bist's. Neue, geheimnisvolle Bergfreundin. Hallo und herzlich willkommen bei den Bergfreundinnen. Das ist der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Und hier sitzen, wie bisher immer, die Anna. Hallo. Die Kaddi. Hallo. Und ich, die Toni. Und ich darf euch gleich mal ein bisschen spoilern. Wir werden heute noch vier werden. Spannend. Klingt kryptisch. Aber zuerst
1: ein kleiner Rückblick, denn wir haben in vielen, 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 ich wollte vorher noch die Zahl rausfinden, aber ich konnte nicht so weit zählen, Folgen haben wir schon reichlich über Berge geredet. Ist auch kein Wunder, wir heißen immerhin auch Bergfreundinnen und wenn wir nicht über Berge reden würden, wäre es wahrscheinlich der falsche Name. Diesen Monat aber widmen wir uns dem zweiten Teil unseres Namens, nämlich den Freundinnen. Freundschaft ist unser Monatsthema im Dezember, denn was wären die Berge ohne Freundinnen?
0: Bei mir wären sie sehr Brotzeitarm,
1: denn <lacht> meine Freundinnen kümmern sich oft
2: darum, dass ich keine Brotzeit <lacht> habe. Bei mir wären sie sehr fotoarm. Ah <lacht> ja, auch gut ah, okay. Sehr Selfiereich. <lacht> genau, ja. Wie wäre
1: es bei dir? Bei mir wären sie, glaube ich, sehr schneearm, weil zum Powdern und Skitouren gehen empfehlen sich ja, Begleitungen, sage ich mal, mhm. ähm, allein schon aus Sicherheitsgründen. Deswegen wüsste ich nicht, wie ich das sonst machen sollte. Das war Fahrt. Ah. Ja.
2: Letzte Woche ging es hier im Podcast mit diesem Thema Freundschaft schon los. Und zwar hast du, Toni, uns deine Geschichte mitgebracht von wirklich einer beeindruckenden
1: Freundschaft. Allerdings.
2: Mhm. Die Folge heißt Rollstuhl statt Mountainbike. Neue Bergabenteuer für alte Freunde. Die könnt ihr euch natürlich Dort, wo ihr diese Folge gerade hört, auch nochmal nachträglich anhören. Und in dieser Geschichte geht es um eine Freundschaft, die schon im Sandkasten geschlossen wurde und dann aufgrund eines Schicksalsschlags sich irgendwie sehr verändert hat. Nämlich aufgrund einer unheilbaren Krankheit. Und irgendwie hat sie sich dann doch nicht so sehr verändert, die Freundschaft, weil sie ist nämlich auch eine Bergfreundschaft geblieben. Hören wir doch mal kurz rein. Als
1: ich so vor mich hin hinruckelte und zu den mächtigen Felsen über mir sah und dann wieder zu den fünf Menschen um mich, kamen mir die Tränen. Sie hatten mir mehr geschenkt, als man vom Leben erwarten kann. Ich hatte mit viel auf dieser Reise gerechnet, Schmerzen erwartet und magische Momente erhofft. Ich hatte nicht damit gerechnet, die fünf so leiden zu sehen und sie noch mehr in mein Herz zu schließen, als es ohnehin schon der Fall war. Auch nicht damit, dass wir so viel Glück haben würden. Es war das schwerste und leichteste in einem gewesen. Ein Abenteuer,
3: das uns für immer verbindet.
1: Diese Tour hat ihr absolut neuen Mut gegeben. Es war für sie die Möglichkeit, in die Berge zu gehen, in denen sie sich einfach auch zu Hause gefühlt hat und das war für uns dann der Startschuss, das regelmäßig zu
0: machen. Sie wandern auf den Hirschberg am Tegernsee, schaffen es sogar durch den Erfindergeist eines Freundes, mit Kurzski unter dem Wanderrollstuhl rodeln zu gehen. Und erfüllen Sarah noch einen großen Wunsch. Noch einmal mit all ihren Freundinnen und Freunden auf ihrem Lieblingsberg, dem Peitlerkofel, zu stehen. Trotz der für Sarah so lebensbedrohlichen Höhe. Wenn wir Angst davor gehabt hätten, dass sie diese Tour nicht überlebt oder aus Angst davor diese Tour nicht machen
1: würden, dann hätten wir keine einzige Tour machen dürfen. Dann hätte Sarah wohlbehütet in ihrem Bett bleiben müssen. Aber das war ja nicht Sarahs Leben. Ihr Leben bestand aus Abenteuern und dafür hat sie sich entschieden.
0: Ja, ich habe es ja eine traurig schöne Geschichte genannt. Und irgendwie ist heute auch der Talk für mich und ich glaube auch für euch ein traurig schöner Talk. Denn es wird Annas letzter Talk bei den Bergfreundinnen mhm. sein. Aber bevor wir darüber sprechen, wollen wir uns erstmal die verschiedenen Phasen einer Freundschaft anschauen. Nämlich das Finden und Kennenlernen von neuen BergfreundInnen. Dann das gemeinsame Wachsen und vielleicht auch irgendwann mal das Schluss machen. Oder gemeinsame Weitergehen.
2: Ja, das ist ein mega Stichwort, Toni, das gemeinsame Weitergehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, manche von euch wissen es schon, weil sie vielleicht die letzte Folge gehört haben oder es auf Social Media gesehen haben. Dieses Monatsthema ist mein Letztes bei den Bergfreundinnen. Ja, oh, da steckt ja schon wieder der Kloß im Hals. Ich werde mich nämlich nächstes Jahr anderen Dingen widmen. Da kommen wir, glaube ich, am Ende des Talks auch noch mal drauf zu sprechen. Und die ominöse vierte Person, die heute noch zu uns dazustoßen wird, die uns jetzt schon aus der Regie drüben lauscht.
0: das und ist. wild winkt.
2: Ja, <lacht> ja, wild winkt. Das ist die neue Bergfreundin. Und die wollen wir euch am Ende dieser Folge vorstellen. Und wie immer gilt... Wer vor
1: gibt, schummelt. Ganz genau. Genau, weil man kann ja in diesem Talk auch noch andere inhaltliche Dinge mitnehmen. Nicht nur, warum Anna jetzt genau geht und wer die neue Bergfreundin wird, sondern wir wollen auch wissen, was wir aus unseren Bergfreundschaften für unsere normalen Freundschaften vielleicht lernen können oder mhm. sollten. Und ob nicht vielleicht Bergfreundschaften sogar die allerbesten Freundschaften sind. Und dazu haben wir auch wieder viele Sprachnachrichten und Input von euch bekommen. Mhm. Fangen wir doch mal an mit dem Bergfreundinnen-Finden. Und ich finde, es ist ein ganz gutes Stichwort, noch mal zu gucken, wie haben wir uns eigentlich gefunden und kennengelernt.
2: Ja, mich würde das mal interessieren, ihr beiden, Kadi ja. und Toni. Ja. Ihr kennt euch ja schon viel länger, als wir uns zu dritt kennen sozusagen. Ganz genau. Viel ja.
1: vielleicht so. So, so Gangbekanntschaft, würde ich eher ja, sagen, oder? War, Toni und ich hatten eine ein zweijähriger
0: Gang Bekanntschaft. Was war das, das für nicht. ein Gang? Der Gang von PULS, dem jungen Content-Netzwerk des Bayerischen Rundfunks. Kathi und ich haben schon als Journalistinnen beim BR gearbeitet, Kathi schon ein paar Jahre mehr als ich, und haben in der gleichen Redaktion gearbeitet und sind uns da immer mal wieder über den Weg gelaufen. Aber ich glaube, jetzt so viel gemeinsame Projekte oder Arbeitssachen hatten wir nicht miteinander zu tun. Aber wir wussten auf jeden Fall, wer wir sind. Ich wüsste jetzt nicht, was unser erstes Wort. Gespräch nee. war
1: oder ob wir jemals bei irgendeiner Firmenparty ein Bier zusammen getrunken haben oder so. Das richtige Kennenlernen war eigentlich im Bergfreundinnen-Kontext.
0: Ganz genau. Und da weiß ich noch, da bist du zu mir gekommen und hast gesagt: Guck mal, hier ist ein Casting. <lacht> <lacht> und ich weiß auch noch, auf welchem Platz ich saß. Und da habe ich mir gedacht: Okay, ich guck mal. <lacht> <Echt>? <lacht> Wenn die Kinder sagt, dann gucke ich mal lieber. <lacht> so, das, das weiß ich. Da kann
1: ich mich zum Beispiel schon gar nicht mehr dran erinnern.
0: Ach, witzig. Und die Anna, die habe ich dann am Tag für den Bergfreundinnen-Podcast kennengelernt. Ja,
1: genau. Also
2: dich habe ich an dem Tag auch komplett neu kennengelernt, hatte dich nicht auf dem Schirm. Kadi. physisch auch, aber virtuell kannte ich dich schon aus Social Media. Irgendwie warst du mir vertraut, weil ich natürlich durch die Munich Mountain Girls damals auf das Casting aufmerksam mhm. geworden bin. Und äh, da bist du ja einfach sehr präsent. Genau, und dann war das ein Zusammenkommen. Und ich erinnere mich noch genau, was du anhattest.
0: Ich erinnere mich auch noch genau, das wollte ich auch nämlich jetzt gleich noch sagen: Das blaue Hemd. Was du dir auch gerne ausleihst. Ja, <lacht> genau. Und dass du ganz schön aufgeregt warst. Ja, natürlich war ich aufgeregt. Ich glaube, das war mein erstes Casting in meiner gesamten, noch nicht so ganz lang andauernden Karriere damals. Und hat gleich Karriere, in Anführungszeichen. Ja, das war schön. Hm. Das war ein guter Ego-Pusher. Also, was
1: hatte Toni an? Du hattest da ein blaues Hemd nicht mehr. an.
2: Du hattest so ein rot Flanellhemd an, so
0: relativ weit.
1: Hemdmäßig ah. Hemd war der ja eh dann ja, schon genau. mal auf einer Wir waren schon
0: Hemdfreundinnen. Ja. Wir waren Hemdfreundinnen. Und dann wurden wir noch Aufgabenfreundinnen, denn genau. wir wurden zusammen in ein Team gelost. Wir mussten eine Aufgabe ähm, vorbereiten, nämlich einen Probetalk mit Kadi vorbereiten und dann waren wir da auch zu dritt direkt. Fast ein bisschen unromantisch. Das war mhm. ein bisschen unromantisch, mhm. ja.
2: Aber es ist so ein bisschen wie, wenn man sagt, man hat seinen Partner, seine Partnerin ähm,
1: online kennengelernt. Ja, in einer
2: Dating-App kennengelernt. Also ich finde, das hat im ersten Moment auch was unromantisches und hat es aber schon total verloren, oder?
1: Ja, weil wir halt, und darauf kommen wir vielleicht später noch ein bisschen, dann schon. Enger zusammengewachsen mm. sind und wirklich echte Bergfreundinnen mm. geworden sind. Hätte auch schief gehen können. Bevor wir aber zu diesem Punkt kommen, würde ich gerne noch erzählen, was eigentlich die Grundidee beim Bergfreundinnen Podcast war. Ich glaube, das wissen vielleicht viele gar nicht. Ja, weil, sehr gerne. Jetzt überprüfe ich, ob ich selber weiß. <lacht> genau. Wir reden ja oft von der Community der Munich Mountain Girls und aus dieser Community stammt die Idee. Und mit dieser Community haben wir schon angefangen, erste Überlegungen, zu starten, dass ein Podcast für die Community cool wäre, in dem es um Berg Freundinnen geht. Und dann bin ich und Kolleginnen im BR rumgelaufen, haben an alle wichtigen Türen geklopft und dieses Konzept auf alle Schreibtische gelegt. Und dann ist der Podcast entwickelt worden, zusammen mit der Community. Und dann am Ende stand eben dieses ominöse Casting, bei dem wir uns alle drei kennengelernt haben. Damals in dieser Situation, ich weiß auch noch genau, wir haben über Beziehungen am Berg, glaube ich, geredet. Ja. Mhm. Wie, wie hat sich das für euch angefühlt? Hättet ihr gedacht, dass das klappt oder dass das gut war oder dachtet ihr von nee mit der KD habe ich keinen Bock? Oder wie, wie war der Vibe? Ich kann es aus meiner Perspektive sagen, der war natürlich gut, deswegen sitzen ja, wir auch. so da. Aber vielleicht habt, gehabt, habt ihr ja, ja eine andere Wahrnehmung
2: gehabt. Ich habe das sauspaßig in Erinnerung. Mhm. Also ich war nämlich auch ganz schön aufgeregt. Ich habe eine Nervositätsbreze nach der anderen verzehrt. <lacht> ähm. Hilft das? das? Also bei mir ist Essen gut, um mich darunter ah, okay. zu regulieren.
1: Egal ob Breze oder was anderes. Ja, genau. Aber Breze klingt ähm. schön.
2: Nee, und dann war, der, und dann war diese Talksituation und die hat sich... Die ist so richtig geflowt und da wir ja über Beziehungen geredet haben und alle mit so persönlichen Beispielen und Geschichten da so ins Rennen sozusagen gegangen sind, also wir drei zusammen in unserem Probetalk waren wir uns plötzlich schon so nah, fand ich.
0: Es mhm. hat sich toll angefühlt. Mhm. Ich hatte jetzt mir weniger irgendwie Gedanken gemacht, ob das zwischen uns matcht, ehrlicherweise. Ich frage mich auch, warum. Ich glaube, weil ich tendenziell eine Person bin, die noch nie so super krasse Schwierigkeiten hatte mit, mit Menschen kennenlernen und mhm. sich dann vielleicht auch so ein bisschen, wenn man merkt, irgendwas funktioniert, nicht so richtig aus dem Weg zu gehen. Aber da hatte ich irgendwie überhaupt gar keine Sorge. Es war eher so, hat es sich jetzt blut angehört oder nicht? Mhm. Also da hatte ich ein bisschen simplere Gedanken.
1: <lacht> <lacht> Beim Thema Bergfreundinnen finden, da gehört Christina und die Munich Mountain Girls, finde ich, schon rein und ich weiß Ganz nicht, klar ob ihr eben wie Anna zum Beispiel den Munich Mountain Girls auf Instagram folgt und gar nicht so genau wisst, was da dahinter steckt, dann könnt ihr jetzt Christine lauschen. Ihr werdet hinterher schlauer sein.
4: Wenn ich mich daran erinnere, wie es damals war, 2016, mich hatte ja irgendwann im Sommer dieses Wort Munich Mountain Girls im Kopf, weil ich dachte, ich bin selber eins und ich kannte tatsächlich noch zwei andere, die ich auch als Munich Mountain Girls bezeichnen würde. Und das war's dann schon. Und irgendwie habe ich gedacht, es kann doch nicht sein, dass in München muss es doch viel, viel mehr Munich Mountain Girls geben. Und dann habe ich angefangen, es waren so meine Anfänge auf Instagram, ja, für Munich Mountain Girls einen Account anzulegen. Und dann habe ich einfach gestöbert und nach Frauenprofilen gesucht, die in ihrer Bio München drinstehen hatten und die Bergbilder gepostet haben. Und ich habe tatsächlich Frauen gefunden, habe die dann immer angeschrieben und habe gefragt, ob ich es reposten darf, also ihr Foto. Und nach ein paar Monaten ähm, habe ich gemerkt, irgendwie wächst die Followerzahl und die Leute interessieren sich dafür. Und ich glaube, die hatten halt zuvor in ihren Freundeskreisen nicht diesen Raum, wo sie da eben so über die Berge sprechen konnten und über alles, was dazugehört. Wenn ich die Christine da so höre, da werde ich so dankbar, weil ich
2: wirklich mich sehr, sehr stark daran erinnere, wie ich auf die Munich Mountain Girls gestoßen bin und dass ich dieses Empfinden, wo sie gesagt hat, sie hatte das Gefühl, es gibt zwei mhm. andere in ihrem Umfeld, <lacht> ja. die sie kennt, mit denen sie sich identifizieren kann. Dieses Empfinden, das teile ich sehr. Mhm. Also ich habe gerade, während ich ihr gelauscht habe, nochmal so zurückgerechnet. Ich glaube, als ich auf die Munich Mountain Girls gestoßen bin, dass... Da war, da war richtig Euphorie im Spiel. Ähm <lacht> <lacht> ähm, und da war ich schon vier Jahre in München mhm. und hatte irgendwie so gedacht, so oh, irgendwie meine Leute habe ich noch nicht. Mm. Ähm, hier. und Also ich hatte schon, schon auch so meine Leute, aber nicht die, mit denen ich das teilen konnte. Und deswegen so schön, wie sie das beschreibt, dass das dann auch so einen Sog entwickelt hat und dieses Wachstum hingelegt hat.
0: Also da hast du einfach das alles gesammelt, was man halt früher so gewohnt war in Sachen Freunde finden. Also man hat die Schule, da sitzt du den ganzen ja, Tag genau. mit 20 Gleichaltrigen ja. in der Klasse und irgendwann mal ergibt sich da einfach zufällig schon die erste Freundschaft. Ja. Weil man nebeneinander die... sitzt. Nähe nee, nee ich habe gestern mir noch was angeguckt, Nähe ist wohl ein Faktor, um Freundschaften mhm. auch zu entwickeln. Es kann auch einfach der Zufall sein, dass jemand neben dir sitzt, ja. Aber dann, dann hast du die Uni ja. oder die Ausbildung, wo du vielleicht noch andere junge Menschen im Ausbildungsbetrieb hast oder auf der, na wie heißt die Schule dazu? Berufsschule, Berufsschule danke. Und an der Uni hast du ja auch dieses. Niemand kennt irgendjemanden, alle sitzen im gleichen Boot, erst die Woche, alle haben ganz komische Smalltalk-Gespräche und so, ergibt sich das. Und dann kommt der Umzug vielleicht in eine andere Stadt, weil man da einen Job anfängt und dann stehst du erstmal richtig doof da. Ja. Und es ist ja auch nicht gegeben, dass du einen Job anfängst, wo du von jungen Menschen umgeben bist oder Menschen in deinem Alter, wo du jetzt sagst, da habe ich voll Bock drauf, jetzt mit dir loszuziehen und in die Berge zu gehen und da ist es natürlich Einfach mega, wenn du auch so ein niederschwelliges Angebot hast. Und das finde ich gerade bei den Munich Mountain Girls und auch bei den anderen Frauen-Communities, die es im outdoor -Bereich gibt, so gut. Man schreit einfach was rein, sagt, Hallo, ich gehe am Samstag wandern, will jemand mit? Und ich glaube, ich habe noch keinen einzigen Post gesehen, der unbeantwortet geblieben ist. Wie du gerade gesagt hast, es ist einfach nicht selbstverständlich, mhm. später im Alter nochmal
1: Freundinnen zu finden und Lebensumstände ändern sich häufiger im Leben. Ähm, da hat Christina auch noch was zu erzählt.
4: Die Bergmami-Gruppe finde ich natürlich toll, also in einer neuen Lebensphase mit einem Kind dann die Bergliebe weiterhin auszuleben und da gleichgesinnte Mütter zu finden, die die gleiche Erfahrung gemacht haben und wieder an den Berg gehen wollen und da eben sich mit anderen Bergmamis austauschen können. Das finde ich ganz, ganz toll und wertvoll. Und zum anderen finde ich weiter voll schön, wenn sich ältere Frauen in Anführungsstrichen melden, also tatsächlich 60 plus, deren Männer nicht mehr in die Berge gehen können, krank sind, Freundinnen krank sind, da finde ich es einfach auch super schön, wenn wir da helfen können, dass andere Frauen in dem Alter wieder Bergfreundinnen finden, die auf welchem Niveau auch immer, völlig egal, gemeinsam in die Berge gehen und so die Rentenzeit gut verbringen, Bergfreundschaften, in jedem Alter und in jeder Lebenssituation mit der Community zu fördern, ist natürlich, glaube ich, für jeden nachvollziehbar, einfach total schön.
0: Ich finde es auch total schön und deswegen habe ich mich mal vor ein paar Wochen auf die Suche gemacht nach anderen Frauen-Communities im mhm. Outdoor-Bereich, weil, wenn ihr das jetzt hört und euch denkt, ja, schön und gut, dass es die Munich Mountain Girls gibt, aber ich wohne halt leider nicht in München, keine Sorge, es gibt einen ganzen Haufen anderer. Also zum Beispiel in Österreich gibt es die Outdoor-Chicks, da gibt es die Velo-Chicks, die fahren dann in erster Linie Fahrrad. In der Schweiz gibt es die Swiss Mountain Girls. In ganz Deutschland verteilt gibt es auch immer wieder Wandergruppen, speziell für Frauen oder Fahrradgruppen. Zum Beispiel in Augsburg gibt es die Pfadjägerinnen, eine Mountainbike-Community. In Köln habe ich auch eine Fahrrad-Community gefunden. Ich würde euch da einfach mal empfehlen, ganz simpel zu googeln. Also nach Frauen-Community-Rennrad, Frauen-Community-Wandern, Frauen-Community-Mountainbiken. Und ähm, so kann man da wirklich nach und nach wirklich coole Communities finden, und auch ein kleiner Tipp, es gibt auch in den verschiedenen dav sektionen oft Frauengruppen, Stimmt. die gemeinsam klettern gehen, die gemeinsam Skitouren gehen. Also schaut da auch gerne mal in euren Sektionen nach, ob es da vielleicht ein Angebot gibt. Und wenn es keins gibt, könnt ihr euch ja überlegen, ob ihr nicht vielleicht selber was gründet oder startet bestimmt ganz viele Frauen in eurer Umgebung, die sich darüber freuen würden.
1: Ja, das Bedürfnis scheint, scheint tatsächlich ziemlich hoch zu sein, wenn es auch einfach so viel schon gibt. Mhm. Gell? Und wir haben auch Sprachnachrichten bekommen von Tina zum Beispiel aus Stuttgart. Die hat das auch gesagt, dass sich die Lebensumstände eben ändern und man da neue Leute braucht plötzlich. Äh, mich würde aber tatsächlich interessieren, wie habt ihr denn eure beste Bergfreundin oder euren besten Bergfreund außerhalb dieser Dreierrunde kennengelernt? Und was macht die Freundschaft vielleicht auch aus? Warum ist es euer Bester Bergfreund, eure beste Bergfreundin. Mm.
2: Könnt ihr das so ganz klar sagen? Wer, wer die, die beste beiden? Bergfreundin ist? Ja, genau. Ich überlege gerade selber. Kann das klar
0: sagen. Ja? Ja, tatsächlich. Schieß los. Meine liebe Freundin Marina, habe ich tatsächlich außerhalb der Berge kennengelernt ähm, beim Studieren. Ich glaube, es war irgend so ein ganz schlimmes Unifest. <lacht> Irgendwann in der ersten Zeit. Aber tatsächlich hat sich die gemeinsame Bergleidenschaft... So ein bisschen unabhängig voneinander, glaube ich, entwickelt. Und was wir eher zusammen hatten, war schon immer so ein gemeinsames Sport machen. Also, wir sind zusammen zum Unisport gegangen. Wir hatten zusammen einen Beachvolleyballplatz äh, gemietet über den Unisport und so. Und wir haben in Bamberg studiert. Berg. Und da sind jetzt auch die Berge nicht so super nah. Aber das hat sich dann einfach irgendwie so entwickelt. Wir wohnen jetzt auch beide zusammen in München. Also, wir wohnen nicht zusammen, aber wir wohnen jeweils in München. Und ja, so Berge sind schon immer so ein Ding bei uns, wo wir sagen, wenn wir was machen, überlegen wir uns, ob wir nicht losziehen wollen.
1: Mhm.
0: Aber warum ist sie deine beste Bergfreundin und so glasklar deine beste Bergfreundin? Ich glaube, was ich an Marina so schätze, ist, dass wenn wir gemeinsam in die Berge gehen, wir uns unausgesprochen einig sind, was das Ziel ist, nämlich gemeinsam Zeit zu verbringen mhm. Und sie ist tendenziell ein bisschen ambitionierter unterwegs als ich, also mag auch lieber so Kraxel stellen, ist auch immer jemand, der was Neues anfängt. Ich bin total fasziniert davon, wie oft sie irgendwie über sich hinauswächst und irgendwie eine neue Sache angeht, sei es Klettersteige, sei es Bouldern, sei es irgendwas. Und ich finde, eine Geschichte zeigt total gut, wie stimmig wir uns da sind und wie sehr wir uns vertrauen. Da waren wir zusammen auf dem Innsbrucker Höhenweg unterwegs mit, einer, mit noch zwei anderen Freundinnen. Und die zwei Freundinnen sind irgendwann mal vorgegangen, weil wir uns überlegt haben, so eine kleine Kraxelstelle quasi zu machen. Und da sind wir noch so einen Grashang hoch. Marina und du Marina dann. und ich, genau. Mhm. Ähm, sind noch so einen Grashang hoch zu zweit. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, als ich es gesehen habe, nee, ich glaube, ich will das nicht machen. <lacht> ähm, also ich war auch, das war eine Mehrtagestour, ich war schon ein bisschen müde und dachte mir so, nee, ich habe da jetzt irgendwie keinen Bock. Hab dann zu ihr gesagt, du Marina, wäre es in Ordnung für dich? wenn ich umdrehe, weil ich habe da keine Lust drauf. Und dann hat sie gesagt, ja klar, wäre es in Ordnung für dich, wenn ich es trotzdem gehe? Und dann habe ich gesagt, ja klar. Und dann bin ich einfach den Grashang zurück auf den ähm, Höhenweg quasi, der breit und ähm, no, normal zu gehen war. Und sie hat die Kraxelstelle gemacht und wir haben uns nach einer Viertelstunde wieder getroffen und beide waren glücklich. Und das hat sie auch mir noch geschrieben im Vorfeld von dieser Folge, weil ich sie gefragt habe, was macht denn unsere Bergfreundschaft so aus? Und dann meinte sie so, ja, sie findet es so gut, dass wir da einfach so ein Vertrauen und Verständnis füreinander haben. Also einerseits dieses, ja klar, also ähm, jeder kann so sein Risiko abschätzen und bei mir war ja auch kein Risiko, ich bin einfach den Grashang zurückgelaufen und ich vertraue in ihr Können, dass sie das jetzt, dass ich jetzt nicht auf sie aufpassen muss. Und auch gleichzeitig so einfach dieses, ja, jetzt macht halt jeder mal eine Viertelstunde sein Ding und dann machen wir wieder unser gemeinsames Ziel, nämlich einfach zusammen in den Bergen unterwegs sein. Mhm. Das schätze ich sehr an ihr. Wir haben da ja auch eine Sprachnachricht
1: bekommen von der Viola aus Augsburg, die was Ähnliches anspricht. Die würde ich jetzt gerne, weil es gerade so ja, gut genau. dazu passt, reinwurschteln, bevor wir erfahren, warum du dich nicht klar für eine Bergfreundin entscheiden kannst. Und du dich
5: auch nicht. Ich habe nämlich ein Problem und zwar ziemlich starke Höhenangst, wenn ich die Situation nicht selber beeinflussen kann, also so in der Gondel, aber auch beim Wandern, wenn es richtig steil wird, soll heißen, dass es auf einer Seite einfach sehr arg runter geht, sodass man jetzt, dass der Weg vielleicht leicht abfällt schon und eben auf einer Seite richtig runtergeht. Und ich habe zwei Freundinnen, Hannah und Maren heißen die, die mit meiner Partnerin und mir jetzt schon oft wandern waren. Und die beide schon Jahre in die Berge gehen und total arg darauf achten, dass ich diese Touren, die wir gemeinsam machen, auch mitgehen kann. Gerade die Maren, die sich sehr mit Wandern auskennt und mit Bergen, sorgt immer dafür, dass wir eine Tour haben, die ich auch gehen kann. Und hat mich jetzt auch schon zweimal, glaube ich, über eine ganz schlimme Stelle in meinen Augen gelotst, wenn ich zum Beispiel da einfach nicht mehr weitergehen konnte. Das ist mir nicht oft passiert, aber eben zweimal, seitdem ich mit den beiden wandere. Und dann wurde da ganz freundlich und psychologisch schon
2: fast ein bisschen auf mich eingegangen. Ich finde die Nachricht richtig cool, weil da kommt so ein Aspekt rein in unser Thema, mit dem ich glaube ich auch ein bisschen begründen kann, weshalb ich nicht die eine beste Bergfreundschaft yeah. habe. Nämlich benennt sie ja äh, den, Respekt, äh, den Aspekt Verantwortung mm -hmm. in der yeah. Form. Ne? Also jetzt zum Beispiel in dieser Konstellation, die sie beschreibt, ist so ein bisschen, dass ihre Bergfreundin, die sie da manchmal hindurch coacht durch schwierige Situationen, die übernimmt ja eine äh, große mm -hmm. Verantwortung für sie. Und das ist glaube ich sozusagen das, weshalb... Also für mich ist jede Bergfreundschaft anders. Es gibt bei mir so Bergfreundschaften, wo ich die Verantwortung habe. Mhm. Es gibt die, wo andere ja. die Verantwortung für mich übernehmen. Und dann gibt es welche, wo das ganz ebenbürtig ist, aber da steht irgendein anderer Aspekt zum Beispiel voll im Fokus, die es gibt so eine stille Freundschaft, wo man den ganzen Tag nichts redet. Und dann gibt es die Quasselfreundschaft, <lacht> wo man den ganzen Tag nicht sieht, wo man eigentlich ist, weil man halt nur am Quasseln <lacht> ist oder so. Und ich finde, ich, ich will mich da gar nicht für eine entscheiden, weil die sich nämlich so gut ergänzen. Ja, also so, geht's, so geht mir das. Also da, da gibt's Und das finde ich auch total okay, dass es nicht eine Freundschaft gibt, die quasi alle meine Bedürfnisse da erfüllt. Wie ist das bei dir, Kadi?
1: Ja, bitte. Das finde ich sehr spannend, dein. dein Aspekt oder dein, deine Kategorien. Mhm. Bei mir sind das eher Disziplin- Kategorien. Ah, also ich habe eher so Freeride- Freundinnen, dann habe ich eher Skitour-Freundinnen und dann habe ich noch Mountainbike-Freundinnen mhm. ähm, und Freunde natürlich genauso. Das klingt so, als hätte die Kali 300 Freundinnen. <lacht> ja, so also viele sind es nicht. Aber also ich, ich merke zwei Dinge, glaube ich. Ich habe auch oft Bergfreundinnen und Freunde, die hauptsächlich Bergfreundinnen sind. Mhm. Die sehe ich sonst nicht so oft, was echt ein bisschen schade ist auch. Also ich fände es cool, die tatsächlich mhm. auch mehr so in meinem normalen Leben zu haben. Und ja, also ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, ich habe eine beste Bergfreundin oder einen besten Bergfreund, aber ich habe zumindest einen sehr alten Skifreund, der sich ähm, sehr lange mit mir in irgendein Gelände gestellt hat und mich 300 Mal aufgehoben hat und gewartet hat, bis ich zum 500. Mal wieder aufstehe, ähm, wo ich noch nicht mal irgendwie Freeride-Ski oder sowas hatte und überhaupt nicht klargekommen bin im, im Powder und immer gesagt habe, ja, wie soll ich das denn machen? Und er so, ja, genau wie auf der Piste. Und ich so, nein, es geht aber nicht. Und sehr viel Geduld hatte, mhm. der auch eine ziemlich große Rolle gespielt hat jetzt nach meinem Unfall oder bei meinem Unfall. Und das ist auch so eine selbstverständliche Freundschaft. Mhm. Also da wird auch nicht viel... Mhm. Es gibt ja so auch so Familienbeziehungen, ne, in denen wird nicht viel über Gefühle oder Zwischenmenschliches geredet, aber es ist einfach da. Mhm. Und ich schätze mhm. diese... Es ist einfach da in jeder Hinsicht, also sowohl am Berg als auch im echten Leben, mhm. ohne darüber viel sprechen zu müssen. Und wenn man fünf Monate sich nicht sieht, dann ist es aber nach fünf Monaten trotzdem noch da. Mhm. Das macht, glaube ich, für mich echt tatsächlich eine Freundschaft aus, egal... Wie lange man sich aus den Augen verloren hat, egal, was passiert ist in der Zwischenzeit, man kann sich darauf verlassen.
2: Mhm. Man hat mal irgendwie, ist dieses Band eingegangen sozusagen, ja. das ist mal entstanden. Wie war das bei euch? Also glaubst du, war das wirklich diese Zeit knietief im Tiefschnee oder tiefer noch, ähm, die euch so gefestigt hat oder war das vorher schon da?
1: Nee, also ich habe den tatsächlich beim Skifahren über ah, Freunde ja. mhm. beim Skifahren kennengelernt und ich weiß auch gar nicht, warum er sich das angetan hat, mhm. ehrlicherweise. Mhm. Also <lacht> ich kann es jetzt auch noch nicht so gut, ne? mhm. dass er sagen konnte, okay, ich nehme dich mal mit und ich gehe eben quasi den Kompromiss ja auch so ein bisschen ein. Das mhm. hatte ja Viola auch schon so ein bisschen gesagt. Ähm, weiß nicht, warum er das gemacht hat, aber das fand ich sehr nett. <lacht> ich kann ja Menschen auch was geben. Ja, so. Voll. Mir nee, gibt es auch, auch was, tatsächlich. Ich merke das auch bei mir selber, dass es mir sehr viel Freude macht, anderen Leuten meine Welt zu zeigen, mhm. so. und das war es vielleicht so ein bisschen. Mhm. Ich muss ihn mal fragen. Mhm. Der Daniel, sich freuen, wenn du uns hört, schickt uns eine hört. Sprachnachricht. Warum hast du, hast du dich mit mir in den Powder geworfen?
2: Jetzt wissen wir aber schon was ganz Zentrales, nämlich ne, weil das, hat, das mhm. äh, kommt auch bei beiden euren Beschreibungen vor und auch bei Violas, dass wenn man es jetzt auf Berge bezieht und Bergsport und vielleicht auch Bergdisziplinen, dass ein Leistungsunterschied kein Hindernis ist, um sich gut anzufreunden, ne?
0: Finde ich gar. Also ich persönlich finde das gar nicht, aber dann muss klar sein, was das Ziel der gemeinsamen Unternehmung ist. Da mhm. bin ich fest davon überzeugt. Mhm. Weil es wird dann immer so ein bisschen schräg, merke ich auch, wenn ich mit, mit Menschen unterwegs bin, ähm, wenn man unterschiedliche... Ziele sich gesetzt hat. Wenn jetzt der eine das Ziel hat, ich möchte so schnell wie möglich diese 800 Höhenmeter gehen und der andere sagt, nö, ich möchte aber lieber die besonderen Wildblumen, die am <lacht> Wegrand wachsen, fotografieren, ähm, dann funktioniert das einfach nicht. Das war jetzt natürlich ein bisschen ein blödes Beispiel. aber und, und Ich finde, das macht einfach auch eine gute Bergfreundschaft aus mit einer guten Planung, dass man einfach sich klar ist, heute geht es um dieses und jenes. Und ich finde es zum Beispiel auch vollkommen okay, wenn dann mal eine Freundin von mir sagt ähm, oder mich einfach gar nicht fragt und einfach in die Berge geht, weil sie weiß, ich habe einfach was anderes oder für mich wäre was anderes wichtig an dem Tag. Mhm. Also da sehe ich so einen ganz wichtigen Knackpunkt in mhm. der Einigkeit, was man eigentlich vorhat gemeinsam.
2: Ja, verstehe ich voll, teile ich voll.
0: Und das ist vielleicht auch noch ein bisschen der Unterschied zwischen
1: einem Sportpartner oder einer Sportpartnerin, mhm. ja. zu der man sich nur nur in Anführungsstrichen verabredet, um Sport zu machen, wo man halt schon schaut, sind wir auf einem Level, fahren wir jetzt zusammen denselben Trail und nach Freundschaft, wo man sich eben entscheidet, okay, primär will ich Zeit miteinander verbringen ja. und wie also was da genau passiert, ist mir eigentlich egal. Ich finde ich find ein bisschen eine Parallele zu uns ehrlicherweise, weil jetzt wenn man sich zum Beispiel unsere Alpenüberquerung anschaut da haben wir uns getroffen bei mhm. einer Sache, die wir alle drei können, haben uns für eine Strecke entschieden, die für uns alle drei fein ist und für ein Level und haben zusammen dieses Abenteuer, haben uns auf dieses Ziel geeinigt und ja. dieses Abenteuer zusammen erlebt, weil wir was zu dritt machen wollten und nicht weil... Anna klettern, ich Skifahren und Toni wandern, sondern ähm, es war unser gemeinsames Ding zu dritt als Bergfreundinnen.
0: Ich glaube auch, dass die Alpenüberquerung ein sehr wichtiges Ereignis für unser gemeinsames Wachsen war. Also natürlich sind wir davor schon sehr eng zusammengewachsen durch unsere Termine, unsere gemeinsamen Unternehmungen, die halt rund um diesen Podcast passieren. Aber ich kann mich da schon an einige Situationen erinnern wo ich mir denke, ja stimmt, da sind wir irgendwie noch mal einen Ticken näher aneinander geraten. Äh, <lacht> positiven Sinn zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, wo wir dahin abgestiegen sind. Es war so ein mega langer Abstieg. Und Anna und ich haben uns ewig lang über Schwangerschaftsabbrüche unterhalten. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Und ich glaube, dieses Gespräch war stundenfüllend für mich gefühlt, weil ich habe diesen komplett ätzenden Abstieg vollkommen aus den Augen verloren. Also wir waren so vertieft in unserem Gespräch und das ist mir total in Erinnerung geblieben. Und da, das ist auch für mich so ein Moment, wo ich mir dachte, ja, da sind wir irgendwie nochmal auch einen Schritt weitergegangen. Ja. So banal es klingt, es ist wahrscheinlich
2: gemeinsam verbrachte Zeit, die ja. einen näher aneinander bringt, weil man sich halt besser kennenlernt. Ne? Also ja. ich habe das auch so in Erinnerung, dass wir bei der Alpenüberquerung jeden Tag irgendwie so ein Klopper an Thema hatten.
0: Ja, <lacht> man hat sich dann auch immer so, so durchgeratscht durch den Tag eigentlich. Klar, wir haben natürlich auch viel nebenbei noch gearbeitet,
2: aber ja.
0: es war dann auch mal okay, wenn eine ein bisschen geschwiegen hat und vorgelaufen oder sich rückfallen hat lassen und so. Das war wirklich, fand ich für mich, eins unserer größten Freundschaftsstationen, mhm. die Alpenüberquerung. Also du hast es gesagt, gemeinsame
1: Zeit verbindet, quasi mhm. zwangsläufig, blöd gesagt. Aber ist es auch so, was ja häufig gesagt wird, wenn man gemeinsam an Grenzen geht? Mhm. Und das ja, sind wir jetzt bei der Alpenüberquerung schon teilweise auch, auch mhm. so an unsere Belastungsgrenze, mhm. dann an die, wir haben Angst vor Gewittergrenze. Also mhm. es gab da schon so ein paar Grenzen, an die wir ganz nah gekommen sind, schweißt ein das zwangsläufig zusammen oder vielleicht eher nicht? Ui, da muss ich, da brauche ich eine Überlegungspause.
0: Anna,
2: ich glaube, zwangsläufig ist das falsche Wort in dem Kontext. Ich glaube, also mein Gefühl ist, dass es sehr auf die Nachbereitung ankommt. Mhm. Ähm, mhm, mh. Also weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass so was gemeinsam erlebt ist, aber zum Beispiel ähm, dann vielleicht unterschiedlich bewertetes, unterschiedlich empfundenes, schon auch spalten kann. Oder dass man dann irgendwie sich so merkt, so boah, nee, da kommen wir irgendwie so in Schmarrn rein, wenn wir zusammen unterwegs sind. Lieber nicht nochmal, aber dann redet man nicht gescheit darüber, weil die Konsequenz könnte dann ja sein, okay, wir machen nur noch schön Wettertouren zusammen oder? oder sowas. Aber wenn man nicht drüber redet, dann könnte es vielleicht kritisch werden und, und schweißt nicht zwangsläufig zusammen, würde wär jetzt meine
1: Idee. Ich finde das reden einen spannenden Aspekt. Da hat uns nämlich auch die Elli eine Sprachnachricht dazu geschickt, was sie oder was ihrer Meinung nach Bergfreundschaften von normalen Freundschaften unterscheidet. Und wenn ich sie richtig verstehe, geht es ihr genau darum, ums reden.
6: Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass so ein, eine Bergfreundschaft schon auch nochmal anders ist, weil man sich glaube ich zumindest, anders verstehen muss. Also auch ohne viel Worte und ohne Kommunikation, verbaler Art, ein Gespür so ein bisschen entwickeln muss für den anderen, für die Bedürfnisse des anderen. Ja, sich vielleicht das Rollenverständnis hier und da manchmal verändert. Wenn es jetzt zum Beispiel um knifflige Stellen im Klettersteig geht, dass man da ganz klar sagt, okay, du gehst jetzt bitte vor, ich steige nach. Und dass das schon, glaube ich, eine Herausforderung sein kann für Freundschaften, die sonst primär im normalen Leben bestehen, nenne ich es mal, und nicht im Bergleben. Und da bin ich immer wieder froh, dass ich äh, mit diesen zwei Schul- slash Bergfreundinnen, zwei Menschen habe, mit denen das wahnsinnig gut funktioniert und ähm, dass ich das sehr wertschätze, dass es da wenig äh, Reibungsstellen gibt, sondern man immer sehr offen kommunizieren konnte, wie fühle ich mich jetzt gerade mit dieser Situation, ähm, fühle ich mich damit wohl, ist das okay? oder eben tatsächlich auch sich bewusst ist und offen darüber kommuniziert, wenn Bedingungen so und so eintreten, dass man dann eventuell auch die Tour umplanen muss oder bestimmte Routen eben nicht nehmen kann. Und da Leute zu finden, die mit einem auf der gleichen Wellenlänge sind, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Und das schätze ich total an diesen beiden Bergfreundinnen, die ich da gewonnen habe und die quasi erst im normalen Leben, wie <lacht> es jetzt nochmal so Freundinnen waren und dann zu Bergfreundinnen ähm, geworden sind. Und ja, ich glaube, dass das schon spezielle Freundschaften sind mit Menschen, mit denen man in die Berge geht, aus eben diesen Gründen, die ich genannt habe.
0: Ich finde, die Ellie spricht da extrem viele sehr gute Punkte an. Zum einen eben diese offene Kommunikation und ich finde, da spielt auch noch mal ein Faktor rein, den ich voll wichtig bei einer guten Freundschaft sehe, nämlich auch keine Scham mal zu sagen, ich will das nicht, ich traue mich das nicht, können wir was anderes machen. Und was ich auch ganz spannend finde, ist der Punkt Rollenwechsel, den sie da äh, anspricht. Mhm. Also in der einen Situation hat man vielleicht die führende Rolle, in der anderen Situation hat man vielleicht die geführte, in Anführungszeichen, Rolle. Und ich habe mir dann so gedacht, als ich jetzt gerade die Sprachnachricht gehört habe, man spricht eigentlich die ganze Zeit über Rollenverhältnisse in Partnerschaften. Also, er übernimmt die Rolle und sie übernimmt die Rolle. Und man spricht total selten, also so geht es zumindest mir, über Rollenverhältnisse in Freundschaften. Geht es euch da ähnlich? Oder besprecht ihr eure Rollen in euren Freundschaften?
2: Seltenst. Also, und auch eher dann, wenn es knirscht, glaube ich, also gefühlt. Insgesamt habe ich das Gefühl, im Verhältnis dazu, wie. Wichtig, Freundschaften für das Leben und auch die Lebensqualität
0: sind, sprechen wir irgendwie viel zu wenig über Freundschaften.
1: Ja, das mhm. stimmt.
0: Eigentlich müsste man ja Freundschaften da einen ähnlichen Stellenwert geben wie Partnerschaften. ist ja eigentlich auch eine Art von Partnerschaft, Beziehung, Beziehung, eine Art von Beziehung. Ja,
1: Ja, wir sind jetzt äh, von, vom Kennenlernen der Bergfreundin schon ganz automatisch zum, zum Gemeinsam Wachsen mhm. und sich besser kennenlernen gekommen, gell? auch wir haben schon erzählt wie wir uns besser kennengelernt haben. Ich finde auch spannend an der Sprachnachricht von Ellie, dass sie so ein bisschen sich fast widerspricht, weil sie einerseits sagt, man muss klar kommunizieren und auf der anderen Seite, man kann sich auch ohne Worte verstehen. Ja. Und das macht tatsächlich, glaube ich, Bergfreundschaften auch nochmal besonders, weil beide Aspekte so nebeneinander mhm. stehen können. Und ich habe mich jetzt auch gerade gefragt, wie du gesagt hast, welche Rolle nimmt wer in einer Freundschaft Vielleicht liegt es auch daran, dass man da so selten drüber spricht, weil ich finde, man hat nicht so viel Rollenwechsel in der Freundschaft mhm. oder klare Rollenverteilung wie jetzt am Berg, mhm. wo man halt weiß, bei, dem, bei der einen Disziplin ist der eine der starke und bei der anderen die andere, ähm, da übernimmt einmal der und einmal die ähm, und in der Beziehung ist es auch so ein bisschen so, da teilt man sich halt Aufgaben auf, aber mhm. in der Freundschaft Außer es passieren halt natürlich Schicksalsschläge oder so oder große Ereignisse im Leben, wo, wo es mal so einen Rollenwechsel gibt. Ich glaube, da ist das Thema Rolle einfach kein so Thema.
0: Wahrscheinlich, weil man auch nicht dann doch so viel Zeit miteinander verbringt. Ja. Jetzt zum Beispiel mit seinem Partner, ja. der seine Socken nicht in den Wäschekorb räumt oder keine Ahnung, was nicht macht. Oder schon macht. Ja,
1: oder immer, schon macht. immer Frühstück machen muss.
2: Ja, wahrscheinlich wird es immer dann relevant, wenn, wenn diese Freundschaft noch durch was anderes verbunden ist. Also vielleicht, wenn man zum Beispiel noch gemeinsam arbeitet, wenn man ja. KollegInnen ist oder so. Und am Berg, ich glaube, genauso wie du es beschreibst, Kadi das ist sehr relevant, weil wenn man sich am Berg erlebt immer unter verschiedenen Bedingungen, unter verschiedenen Herausforderungen oder so. Dann ja. ist man ja auch jedes Mal so ein bisschen jemand anders. Weil das haben wir ja hier im Podcast auch schon oft ergründet. Man ist nicht jeden Tag genau dieselbe, sondern man mhm. hat auch jeden Tag ein bisschen andere Skills und ein bisschen andere, andere Motivation und so. Mhm. Und dann lernt man sich auch anders kennen und kann vielleicht auch gar nicht, so ein starres, feststehendes Bild voneinander entwickeln. So von wegen, die ist immer die Starke, die leidet unter gar nichts oder sowas. Mhm. Weiß ich nicht. also lässt vielleicht der Alltag, wo mhm. sich die Herausforderungen und die Rahmenbedingungen nicht so krass ändern. Da ist es vielleicht leichter, dass man so ein bisschen ähm,
1: eindimensional wird in der Art, wie man seine Freundin wahrnimmt. Das finde einen sehr guten Gedanken. Ich würde gern zwei Stichworte von dir aufgreifen, um zur Sprachnachricht von Olivia zu kommen, mhm. nämlich das Stichwort Bergfreundschaft und Alltag. Und Olivia aus der Schweiz ist zusammen mit ihrer Bergfreundin und ihren beiden oder manchmal wohl auch drei <lacht> Hunden <lacht> in den Bergen unterwegs und erzählt uns unter anderem davon, wie diese Bergausflüge auch ihren Alltag bereichern.
7: Wir machen normale Bergwanderungen, es darf aber auch mal abschüssig sein oder über eine Hängebrücke. Und da unterstützen wir uns dann gemeinsam, dass wir da zusammen gut mit allen Hunden über diese schwierigen Stellen kommen und ja, solche Tage, Erlebnisse tragen uns dann Wochen, manchmal Monate und wir stellen beide fest, dass es anders ist, mit der Freundin am Berg wie mit dem Freund am Berg zu sein. Ja, warum das so ist, haben wir noch nicht rausgekriegt. Ja, es ist einfach ganz anders, wenn wir zu zweit unterwegs sind mit unseren Hunden. Wir haben dann Unsere Freundschaft plus die Freundschaft der Hunde, das ist einfach sehr, sehr schön. Und wir nehmen immer sehr viel mit aus unseren Erlebnissen, genießen vielleicht etwas mehr die schöne Landschaft, wie wenn wir mit einem Freund oder Partner am Berg sind. Der genaue Unterschied, was es da ausmacht, mit zwei Frauen am Berg oder mit unserem Partner, das bleibt wirklich noch offen stehen. Da will ich gleich widersprechen in der Form,
2: weil ich habe das Gefühl, wenn ich mit meinem Partner unterwegs bin, dann kriege ich viel mehr mit von der Landschaft, weil ich echt so oft mit mit, mit wie du es gesagt hast, Toni, das Ziel, freundschaftlich unterwegs zu sein, ist gemeinsam unterwegs zu sein und ich bin dann so fokussiert auf die Person und auf das Zusammensein und da wird dann so, da wird dann auch einfach viel geredet oder viel genau Schwangerschaftsabbrüche oder sonst was wird also große Themen kommen bei mir am Berg voll oft vor und dann ist der Fokus irgendwie nicht auf dem Blümchen. Mhm.
1: Und mit deinem Partner besprichst du die großen Themen einfach abends oder, keine Ahnung, morgens beim Frühstück. Man in spricht ja eh viel, oder? Genau. Ich glaube nicht, dass alle Beziehungen <lacht> in Beziehungen viel spricht. Also, das ist Im schön für euch, finde ich sehr gut, aber ich glaube, es ist nicht unbedingt die Regel. Stimmt. Weil ich glaube, es gibt auch Beziehungen, die eben. Zum, oder in denen man zum Sprechen an den Berg geht, so wie, ja. wie ich mir habe sagen lassen, das Finnen gerne, wenn sie jede Art von Konflikt oder Thema zu besprechen haben, halt in die Sauna gehen, mhm. glaube ich, gibt es in Bergbeziehungen Aha. schon auch dieses, ja, ja, das ist so ein bisschen ein kommunikatives Zentrum wohl. Ähm, mhm. Und ich glaube, analog dazu könnte man schon sagen, dass viele Bergbeziehungen oft ähm, den Berg auch nutzen, um da gemeinsam zu sprechen. Bei mir ist es, glaube ich, anders. Bei mir ist es eher in der Beziehung eher dieser sportliche Fokus mhm. dann. Und deswegen würde ich, glaube ich, mich eher Olivia anschließen mhm. und sagen, wenn ich jetzt mit meinem Partner am Berg bin und, und Mountainbiken, Skifahren oder so, dann steht halt dieser Sportaspekt so im Zentrum, dass ich dann nicht unbedingt sehe, ähm, dass da jetzt ein Enzian wächst oder so. Das ist jetzt ein ja ist tatsächlich ein bisschen Klischee, aber es ist leider, glaube ich, so. Ich es glaube, mit, Man darf mit, auch meiner, Dinge mit meiner Schwester oder Fall. so fällt mir eher die schöne Aussicht auf. Da bin ich nicht so mit dem Sport beschäftigt. Ja, verstehe. ja
0: Das wäre jetzt meine Erklärung, aber ob die auch für Olivia gilt. Ja, ich kann das Gefühl von Olivia nämlich sehr gut nachvollziehen, aber ich habe da jetzt auch nicht so eine... Ja, wobei, ich weiß jetzt auch nicht, mit dem Genießen... Keine Ahnung, ich, ich, hab, ich muss darüber... Ich muss, darf ich über die Frage noch nachdenken? Darf vielleicht? Du. Vielleicht liefere ich irgendwann mal in einer späteren Folge noch eine Antwort darauf. Ja.
2: Während du darüber nachdenkst, könnten wir vielleicht so ein bisschen voranschreiten,
0: wenn wir jetzt... Sehr gerne, ihr sollt nicht auf mich warten. <lacht> voranschreiten. Zum ja,
2: in die nächste Phase einer Freundschaft. Ne? Jetzt sind haben wir, wir da
0: schon.
1: Ja, wir haben über das Wachstum geredet. Und Boah, ich finde, wir haben ein Ding... So ein bisschen, das hat Olivia ähm, in, in ihrer Sprachnachricht auch gesagt, aber das haben wir weggekürzt. Sie hat nämlich gesagt, wenn wir, und das fand ich sehr bemerkenswert, wenn wir uns einen Termin ausgesucht haben in unserem Kalender, dann gehen wir auch. Egal, ob es schneit oder, oder, mhm. oder regnet oder keine Ahnung. Und ich finde, das Thema Motivation ist in der Freundschaft am Berg irgendwie auch nochmal ein großes Thema. Oder dass man sich gegenseitig ähm, motiviert, Dinge zu schaffen, die man sonst nicht schafft.
2: Das ist ein Riesending, das ist wirklich wahr. Also weil man auch manchmal, also man ist erwachsen, die Leben sind so dicht und so. ne? Ja. Und wenn man es da mal zu einer Verabredung geschafft hat, mhm. also vielleicht zu zweit, aber noch schwieriger ist es ja immer, wenn man sich zu dritt, zu viert oder sowas zu irg irgendwas verabreden will, dann, dann ist es wunderbar, was für eine Verbindlichkeit durch Freundschaft entstehen kann. Und dann will man auch. ne?
1: Ja,
0: ich finde auch sehr faszinierend, was Freunde mit einem machen können. Ich persönlich würde mich als eine faule Person bezeichnen, die extrem ungern Urlaube plant. Es gibt nichts, was ich <lacht> weniger gerne mache, als Urlaube zu planen. Und ich glaube, ohne äh, meine liebe Bergfreundin, wir kommen auf sie zurück, ähm, hätte ich, glaube ich, ziemlich viele Bergerlebnisse, die ich extrem toll in Erinnerung habe, nicht erlebt, weil ich einfach diese... Planung, also diese Motivation, allein diese Planung anzugehen, leider leider nicht natürlich in mir habe. Mhm. Und es geht ja auch noch in ganz andere Richtungen, dass mal irgendwie die Freundin oder der Kumpel sagt, hey, ich mache dieses und jenes, willst du nicht mal mit und auch ausprobieren? Also ich glaube, gerade dieses Motivieren, vielleicht auch ein bisschen das in die eigene Welt mit reinnehmen, die man vielleicht ähm, ja, genau. außerhalb der Zweierfreundschaft mhm. hat, ähm, ist schon was, was voll schön ist und was, finde ich, ähm, ich persönlich noch mehr nutzen sollte. Weil da wäre es.
1: Da kann ich vielleicht kurz eine Nachricht vorlesen, die wir von Finja bekommen haben, die uns sehr gefreut hat, weil für Finja offenbar wir Bergfreundinnen ein bisschen diese Funktion
7: mhm.
1: haben, sie äh, zu motivieren und mit in unsere Welt zu kommen. Hallo, liebe Bergfreundinnen, ich bin Finja, 14 ich freue mich jede Woche aufs Neue kurz in die Berge abzutauchen mit eurem tollen Podcast. Denn ich bin in meinem Alter, in meinem Umfeld so ziemlich die Einzige, die es liebt, in die Berge zu gehen und zu wandern. Verstehe ich nicht. Zwinker, Smiley. Verstehen wir auch nicht. Wobei mit 14. Hm. Ja, da hatte
0: ich auch noch nicht so. gut ab, ja Schon mal.
1: Sehr gut. Weiter geht die Nachricht. Ich habe mir auch mittlerweile ein ziemlich hohes Niveau beim Wandern erarbeitet. Stand schon auf einem Dreitausender und auf vielen, die knapp an der Grenze waren. Ich laufe schneller als der Rest meiner Familie, habe herausgefunden, dass meine Stärke Ausdauer ist. Das klingt angeberisch, soll aber nicht. Nein, das ist überhaupt nicht angeberisch. Das ist voll gut, wenn du das weißt. Das liegt auch zum Teil mit an eurem Podcast. Dass ich so ziemlich die Einzige in meinem Alter und Umfeld bin, liegt wohl auch daran, dass wir im Erzgebirge, also einem Mittelgebirge, wohnen und nicht in einem Hochgebirge wie den Alpen. Denn ich glaube, wenn man in den Alpen wohnt, dann kann man sie nur aus tiefstem Herzen lieben. So seid ihr nur durchs Hören schon so etwas wie Bergfreundinnen für mich.
0: Hier sitzen drei ganz gerührte Honigkuchenpferde.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> so sowas freut uns voll. Dass wir so ein bisschen schaffen, Bergfreundinnen nicht nur unter uns drei zu sein, mhm. sondern eben auch nach draußen, was wir ja voll gerne wollen.
2: Ja, das ist wirklich richtig schön. Gut, dass wir noch auf das Thema Motivation zu sprechen gekommen Jetzt sind. Jetzt können
1: wir nämlich den harten Break machen und <lacht> über Schluss machen reden.
2: <lacht> Gemein. Anna setzt das Oder das Bein Ende auch. von Freundschaften. <lacht> nee, aber also ich finde das schon wichtig, dass wir darüber auch reden, weil darüber ja, wird wenig, wenig gesprochen. Ne? Ja, Kennt ihr denn stimmt. die persönliche Erfahrung, dass, ich sag mal, man aus einer Freundschaft so ein bisschen rauswächst? Ja, ja
0: glasklares Ja. Ich kenne aber nicht das, das richtige Schluss. Ich auch nicht. Es gibt irgendwie keine Kultur dafür, ne? Nee, ja. man Es gibt eher die, man lässt es halt schleifen ja. und irgendwann mal meldet man sich halt nicht mehr und dann ist es halt einfach vorbei. Und das hat ja dann wahrscheinlich auch Gründe. Also wahrscheinlich fehlt ja was
2: in diesen Freundschaften, was einen binden würde. Fehlt die gemeinsame Motivation, irgendwie die vielleicht auch ein kleines bisschen Sehnsucht nacheinander oder Sehnsucht danach, Zeit miteinander zu verbringen. Oder,
0: oder wann tritt das ein, der Fall? Ich habe oft bei diesen Freundschaften eben das Gefühl gehabt, nee, irgendwie haben sich Themen verändert, Einstellungen, mit denen ich irgendwie schwer zurechtkomme. Ich habe das gar nicht so in Bergfreundschaften, ehrlicherweise. Ich habe das eher in so in Anführungszeichen normalen Alltagsfreundschaften, ja. dass sich das bei mir ähm, eingeschlichen hat. Und klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich merke gerade jetzt für die letzten Monate, wie man anfängt zu priorisieren, je älter man wird, ähm, was die Freizeit anbelangt und ich muss auch sagen, ganz, ganz viele Freundschaften sind bei mir einfach unter die Räder gekommen, weil ich weniger Zeit habe. Und dann, wenn ich mal Zeit habe, dann treffe ich halt Freundin XY, ähm, bei der ich irgendwie einen größeren Need oder so habe und ähm, ja, also bei mir sind auch viele Freundschaften, ich habe mit vielen Freundschaften Schluss gemacht aufgrund von Zeitmangel auch.
1: Oder nicht Schluss gemacht, sie Oder ausfaden nicht Schluss gemacht. lassen. Ja, sie ausfinden. Ich finde es aber auch okay. Mhm. Also ich finde es gar nicht so schlimm, dass sich Freundeskreise ändern. Freundeskreise ändern sich übrigens auch oft, wenn sich Beziehungen ändern.
0: Ja. Mhm. Oder,
1: ne? Also oft sind ja Freunde auch an Partner geknüpft. Würde so immer sehr
0: faszinierend, wenn das nicht passiert tatsächlich.
1: Das ist, ein, das ist fast ein bisschen komisch dann, gell? Ich finde es bewundernswert. Dass man trotzdem befreundet bleibt, obwohl Ja, wenn das dann so trotzdem auch total
0: harmonisch so alles
1: irgendwie mh, stimmig ist. Ja.
0: ja. Mhm.
1: Aber Anna, du machst auch mit uns Schluss. Mhm. Fühlt sich das so an für dich, wie Schluss machen mit den Bergfreundinnen?
2: Nee, das fühlt sich an wie ähm, in eine neue Phase übergehen. Also das...
1: Mhm. Schau... Und es ist auch gar nicht schlimm, habe ich gerade gesagt. <lacht> genau. Also es ist für uns schon schlimm, dass du gehst, aber das ist normal im Leben, in neue Phasen.
2: Genau. Also ich glaube, es ist schon ein bisschen eine Challenge, wenn mhm. man jetzt eine gute Freundschaft aus dem einen Lebenskontext hat und es ändert sich massiv was, keine Ahnung. Ja. Also man zieht um, man, man äh, geht irgendwie einen ganz fordernden neuen Job ein ja. oder sowas, irgendwie so Rahmenbedingungen oder irgendwas anderes ist, dann trotzdem... Also ich habe das Gefühl, übersetzen ist eigentlich das richtige Wort, dass ich dann die alte Freundschaft auch in den neuen Kontext mhm. so übersetzen kann. Und vielleicht ist das die Challenge, die uns jetzt bevorsteht. Ne? Also weil Und
0: hast du dir schon Gedanken gemacht, wie wir das schaffen können?
2: Mhm. Tatsächlich noch nicht, weil ich nämlich selber noch nicht so genau weiß, wie meine neue Lebensrealität Aussieht. So aussehen mhm.
1: wird, sozusagen. Ne? Aber erzähl uns dazu vielleicht doch nochmal kurz. Genau. Also warum. Hörst du denn überhaupt auf?
2: Also, aber was ich vielleicht an der Stelle, bevor ich deine Frage ja. beantworte, Kadi noch sagen will, es gibt einen Aspekt, auf den ich mich krass freue, nämlich... <lacht> Jetzt ich glaube, ja, ich mich weiß, was du sagen will nicht. Ja. Nämlich einfach zuzuhören... Ja. Ah. Also ähm, hier wird ja weiterhin ein Dreiergespann yeah. sitzen und Woche für Woche Bergthemen ähm, ins kleinste Detail besprechen. Und da darf ich dann einfach, wie jetzt Finja das zum Beispiel auch schildert und erlebt, da darf ich dann zuhören und das auch freundschaftlich empfinden. Also das ist, das ist glaube ich, ein, ein, ein Teil der Übersetzung der mhm. Freundschaft in das Neue.
1: Da kannst du dich sehr drauf freuen, weil ich kenne diese Erfahrung ja dadurch, dass ich dieses Jahr ein bisschen ausgefallen bin mhm. wegen meinem Unfall und ihr dann den Podcast alleine gemacht habt und das war tatsächlich sehr schön. Also ich habe das sehr genossen, euch einfach nur zuzuhören. Oh, schön. Wir können ich ja bin überprüfen, auch froh zurück zu sein, aber.
0: wir können ja überprüfen, wie wie ähm, treu die Anna weiter zuhört, indem wir einfach irgendwann mal ein kleines Easter Egg platzieren. Ja genau. Ja, ich auch so. dann Feedback von dir. Du meinst irgendwie
2: so einen so einen geheimen Hinweis. Genau. Also, ja, ja. ja auf jeden Fall könnt ihr mit Sprachnachrichten meinerseits rechnen. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> ja ja. Aber es wird sich wirklich viel ändern in meinem Leben. Also das war jetzt auch, ähm, ist keine leichtfertige und vor allem auch keine überschnell getroffene Entscheidung für mich gewesen. Ich habe diese Entscheidung schon im Sommer gefällt und da haben wir dann relativ bald auch darüber gesprochen. Und das ist bei mir so, dass ich ähm, noch einen anderen Job hab sozusagen. Den habe ich ungefähr gleichzeitig begonnen mit den Bergfreundinnen. Das ist ein, ein Start-up und fühlt sich deswegen ganz krass an wie so mein eigenes Baby. Also ich ja, habe dazu eine sehr, ja sehr, ein ja, ja, genau. Ich habe dazu eine sehr große Bindung und, ähm, und ich freue mich riesig darüber, dass sich dieses Start-up ganz gut entwickelt. Ähm, da ist eine Partnerin eingestiegen zu Anfang diesen Jahres und wir, wir kommen beide aus dem Textilen-Bereich eigentlich. Wir haben uns kennengelernt, weil wir gemeinsam in einem Modelabel als Designerinnen gearbeitet haben. Und in diesem Startup machen wir ein nachhaltiges neues Produkt, das wir auf den Markt bringen, nämlich zirkuläre Team-Shirts. Wir haben die erste Siebdruckfarbe entwickelt, die sich wieder auswaschen lässt. Und die ermöglicht uns so großen Veranstaltungen wie Festivals oder Messen zum Beispiel, die Team-Shirts, die sie halt für ein paar Tage nur für ihr mhm. großes, großes Team brauchen, zur Miete anzubieten. Und da steckt für mich einfach so viel drin, was irrepersönlich ist, weil mhm. ich für so nachhaltige Themen vollbrenne. Und ähm, ich bin in dem Bereich zu Hause, weil ich in der Richtung auch studiert habe. Und genau, und jetzt war es in den letzten Monaten einfach so, dass es hier bei uns Bergfreundinnen, du hast ja, Kalli, du hast ja vorhin die Genese des Podcasts so erzählt. Da war es war nicht von Anfang an in Stein gemeißelt, dass es diesen Podcast für immer geben wird, so zu sagen. <lacht> Das ist auch jetzt, ist auch nicht. jetzt noch nicht. Nee, aber es ist einfach, ich würde mal sagen, es läuft gut. Ja. Oder? Genau. Ja. Und so hat es sich für mich ergeben, dass wenn es im Podcast gut läuft und im Startup gut läuft, ich kriege das beides mhm. einfach nicht mehr auf die Reihe. Bei besten Willen. Und da habe ich so ein bisschen darunter gelitten, dass ich immer Abstriche machen musste und irgendwie immer so. Und jetzt ist die Find Entscheidung da.
1: Ja. War das einfach, weil, also ich meine, du hast jetzt hier viel gesagt, da steckt viel Persönliches mhm. drin in deinem Startup und so. Das ist ja aber bei den Bergfreundinnen ähnlich. Ja,
2: das ist ich eh so.
1: kann mir vorstellen, also mir würde so eine Entscheidung, ich bin da nicht so gut drin, mir würde das furchtbar schwer fallen. Ich fand das auch hier. furchtbar
2: schwer, weil, also wie, wir kriegen das ja auch oft irgendwie so gespiegelt, ne? Ihr habt da den geilsten Job der Welt oder mhm. sowas, ne? Ja. Wahrscheinlich machen wir hier in diesem Kontext für den Podcast super vieles, woran man aus HörerInnen-Perspektive erstmal nicht denkt. Aber es stimmt schon, wir machen wirklich tolle Sachen. Mhm. Also wir haben die Möglichkeit, mit tollen Leuten in Kontakt mhm. zu kommen. Wir haben die Möglichkeit, uns, unsere Freundschaft zu intensivieren und uns über Themen auszutauschen. Und diese Recherchetätigkeiten, das sind einfach auch schöne Aufgaben, ne? Also da blutet mir das Herz schon, es fällt mir schon schwer, weil das
0: ist wirklich was, das ist was Besonderes. Ja. Mhm. Ich kann mich auch noch total gut an das Telefonat erinnern, weil ich habe den Braten ja schon so ein bisschen gerochen, muss ich sagen. Weil ich bei dir in den Wochen davor, ja eine Veränderung ist glaube ich zu viel gesagt, aber ich habe dir diese innere Zerrissenheit mhm. sehr angemerkt. Dieses, eine Art von Unzufriedenheit, wenn ich es so übergriffig mal äh, sagen kann, und ja, du hast mir schon auch das Gefühl transportiert, nicht mehr nicht mehr das selber das Gefühl zu haben, allem gerecht werden zu können. Und deswegen hat es mich jetzt nicht so aus den Socken gehauen, mhm. als, als du es mir gesagt hast. Aber ich finde es nach wie vor noch also unfassbar traurig, weil, wie du schon gesagt hast, wir haben Juli 2020, mhm. glaube ich, losgelegt. Das Casting war... Ende 2021, im, 2021? Anfang 2020? Nee, im Januar
1: waren wir auf, waren wir in Ruppolding zusammen. Ah. Mhm. Also. Wandern mhm. und so, ja.
0: Kennengelernt haben wir uns im Januar 2020 Besser ungefähr. Ja, drei Jahre her. Und das ist ja, also alles, was wir jetzt hier machen, ist natürlich schon auch irgendwie, ja, wie du schon sagst, jeder gibt was Persönliches rein. Es ist so ein Produkt von uns. Und ähm, da wird sich jetzt was ändern und da freue ich mich auch drauf natürlich. Und gleichzeitig ist es halt auch traurig. Traurig schön.
2: Und habt ihr aber vielleicht auch das Gefühl, das könnte jetzt auch richtig cool sein? Also manchmal freut man sich ja zum Beispiel in der Familie voll, wenn eine neue ein
1: neuer Partner von einem Geschwister am Start ist oder so. Wisst
2: ihr, Endlich was ich ist mein? der Alte weg. Nee, das meine ich gar nicht. Die genau, Alte
1: ist weg. Das haben wir auch nicht. Genau,
2: sondern, sondern so dieses, oh, da kommt jemand Neues und das wirbelt vielleicht so ein bisschen was auf oder ist irgendwie so erfrischt vielleicht.
1: Ich habe ein bisschen Respekt davor, um ganz ehrlich mm -hmm. zu sein, weil natürlich geht es jetzt ein Stück weit wieder von vorne los. Also wir mm -hmm. haben das ja vorhin schon gesagt, ne? Lebensumstände ändern sich. Mm. Ähm, es ist Zeit für eine neue Freundin vielleicht, in unserem Fall jetzt eben eine neue Bergfreundin. Der ja. Kreis schließt sich jetzt so ein bisschen. Wir bekommen jetzt auch eine neue Bergfreundin. Mm. Äh, ich weiß gar nicht, sollen wir sie jetzt schon reinbitten oder... Soll ich meine Gedanken noch zu Ende führen?
0: Führen noch zu Ende. Und Weil ja, ich sage das noch,
1: solange sie draußen ist. Ich hab, sie sie hört es eh. Aber ich habe ich hab ein bisschen Respekt. Also ich bin ein positiv denkender Mensch und ich glaube, es wird alles super. Aber es ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, in fall. unsere Runde hinein zu... Ja. sich hineinzuwursteln, Weil Toni und ich und du natürlich auch, aber du bist dann ja weg, halt auch schon sehr eng sind und uns sehr sehr gut kennen und dann da als neue Person dazu zu kommen.
0: Aber wir sind natürlich auch ganz nett und wir freuen uns auch total auf so einen kleinen Neuanfang, weil ähm, wir haben ja jetzt schon zweieinhalb Jahre mit Anne erfahren dürfen, was für tolle Erlebnisse das sind, mit denen man gemeinsam wächst. Und ich glaube, da kommen auch ganz 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 viele tolle Erlebnisse mit der neuen Bergfreundin auf uns zu mit denen wir gemeinsam wachsen können. So wie es sich in einer Freundschaft gehört.
2: <lacht> das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um sie dazu zu holen, oder?
0: Ja. Oh. Jo, hereinspaziert. Aus der Regie bitte in das Studio kommen, neue geheimnisvolle Bergfreundin. Jetzt geht die Tür auf. Da ist sie. <lacht> Ach, du bist's. <lacht> Ganz genau, wir haben eine neue Bergfreundin und wir haben uns gedacht, wir machen es uns Ganz besonders einfach, liebe Neuberg-Freundin, stell dich doch einfach mal selber vor.
3: Sehr gerne. Hallo zusammen, ich bin die Kati. <lacht> Kati mit C, ganz wichtig. Ich bin 36 Jahre alt, ich wohne hier in München. Ich pendel zwischen München und Berlin, weil ich auch noch einen anderen Job habe, ähnlich wie die Anna, auch in einem start up eine weitere <lacht> Gemeinsamkeit, die wir haben. Ähm, und freue mich jetzt aber riesig, äh, ein neues Mitglied der Bergfreundinnen zu werden. Wir freuen ja, uns. Auch. Oh. Schön, dass
1: du da bist. Wir hoffen sehr, dass ihr noch durchblickt bei den vielen Kadis, Katis mit C. Und dann gibt es ja auch noch die Kathi, unsere ähm, Projektleiterin, Redakteurin und Toni. <lacht> und ich. Ich hoffe, ihr könnt einigermaßen durchblicken. Ich glaube, wir werden das Kathi mit sehr ein bisschen beibehalten, oder?
3: Gerne. Sehr gerne, bis sich alle an mich gewohnt haben.
1: Ja, wir haben uns äh, überlegt, dass jede von uns, glaube ich, eine Frage stellen darf. Gell? Ja,
3: genau. Okay.
1: Und Anna darf anfangen.
3: Ja, ich
2: habe mir eine überlegt. Ich hoffe, es doppelt sich nicht mit einer Frage von euch. Nein. Oder so? Dann überlege ich mir ganz schnell eine andere. Okay. <lacht> ähm, Kathi mit C. <lacht> ich weiß schon, dass du bei der Bergwacht bist. Und ich würde dich gerne fragen, was ist der Bergwachteinsatz, der dir für immer
3: in Erinnerung bleiben wird? Puh, das ist gar nicht so einfach, weil. Also, ich bin erst seit 2018 bei der Bergwacht. Was mir am besten in Erinnerung bleibt, ist, wie ich eigentlich zur Bergwacht gekommen mm. bin oder warum. Ähm, da waren mein Mann und ich, wir waren im Wilden Kaiser unterwegs. Verheiratet klettern. ist sie
1: auch, wissen wir jetzt schon. Mhm. Genau, ich bin verheiratet. <lacht> und sie klettert.
3: <lacht> und ich kletter. Genau, es kommen ganz viele Details äh, zum Vorschein. Sehr gute Frage, Anna. <lacht> und da habe ich, ähm, genau, da sind wir klettern gegangen, das war im Frühjahr. Das war eine mehrseillänge und da war vor uns eine Seilschaft. Und da ist tatsächlich der Vorsteiger so nach der Schlüsselstelle, ähm, die von uns auch gut einsehbar war, ist der abgestürzt und ist da fast 40 Meter gestürzt oh. und mein Mann und ich haben das gesehen und wir dachten uns so, um Gottes Willen und wir hatten überhaupt keinen Bezug zur Bergrettung und wussten überhaupt nicht, okay, was tun wir jetzt. Dann ähm, habe ich meinen Mann noch gesichert, er ist zum Stand gegangen, dann haben wir den Notruf abgesetzt, dann ist auch der Helikopter gleich gekommen wir sind dann dabei zu dem Verletzten hingegangen. Der hing so kopfüber, alles noch am Seil. Der war auch ansprechbar. Das war gut. Und da ist uns so das erste Mal bewusst geworden was machen wir jetzt eigentlich? Mhm. Also wir wussten mhm. gar nicht so, oh Gott, kann ich den jetzt irgendwie anfassen? Sollen wir den irgendwie umdrehen? Äh, sollen wir den irgendwie versorgen? Was, was ist zu tun? Also Notruf konnten wir absetzen. Das ging gut, aber da war dann so das erste Mal der Punkt, wo wir gesagt haben, oh krass, wir sind so viel in den Bergen unterwegs und wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, was macht man da? Mhm. Und da, das war so also erste, das erste prägende Ereignis. Und da haben wir dann gesagt, hey, wir sind eh jedes Wochenende in den Bergen unterwegs. Wir wollen auch was Gutes tun oder auch der Gesellschaft was zurückgeben. Und dann mhm. haben wir uns so ein bisschen informiert und haben dann gesagt, hey, cool, gucken wir mal an, was es da gibt. Und da sind wir dann auf die Bergwacht gekommen und sind jetzt eben seit 2018, Ende 2018 bei der Bergwacht in München. Mhm. Also beide. ein Partnerschaftsprojekt ja, quasi, ja, beide, genau. Das schön. Wir, machen wir zusammen, weil das doch auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Ähm, und wir da, also das ich habe das schon gemerkt, dass wir da auch nochmal richtig schön zusammengewachsen sind, weil man da auch ein gemeinsames, intensives Hobby oder ja ehrenamtliche Tätigkeit zusammen ausüben kann.
1: Mhm. Bergfreundschaftsehe.
3: Ich wollte gerade schon sagen, vielleicht kann Kathi mit C die Frage
0: von Olivia beantworten. Aber äh, kommen wir zur zweiten Frage. Bin ich dran oder du, Kathi? Jetzt immer der, der fragt, Toni. Okay, ich habe ein bisschen eine Quatschfrage. <lacht> Aber ich finde, sie sagt viel über eine Person aus. Deswegen frage ich sie gerne. Intern scherzen wir immer so ein bisschen, dass wir bestimmte Hüttengerichte sind. Die Anna war ganz lange das vegane Curry. Gestern hat sie gesagt, sie ist eher jetzt das Linsengericht. Jeder kann so seinen Prozess machen in der Hinsicht. <lacht> <lacht> ich würde gerne von dir wissen, welches Hüttengericht du bist.
3: Welches Hüttengericht bin ich? Spontan würde mir einfallen, Pommes, oh. heiß und fettig. <lacht> 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 Betonung liegt auf heiß, äh, weniger auf fettig. Naja, nee, ich würde sagen, Pommes, weil... Ich erstens gerne Pommes-S.
0: Das ist schon mal ein guter
3: Voraussetz.
1: Wer Pommes hat, hat Freunde. Das passt ja. auch ganz gut zu unserer, <lacht> zu unserer Folge heute.
3: Genau, und Pommes, ich glaube, ich bin so. Ich bin jemand, der relativ flexibel und anpassungsfähig ist und dadurch auch relativ schnell irgendwie Freundschaften schließen kann, neue Bekanntschaften schließen kann. Und ich habe eher so das Gefühl, oder man sagt mir schon nach, so, ah, Kathi, mit der kommt man ganz gut aus. Deswegen Pommes, weil Pommes Die auch viele jeder mögen. mag ja. Ich komme mit Pommes auch ganz gut aus. Ich also. war schlecht,
1: das eine schlechte Nachricht, sagen, mhm. ich mag Pommes gar nicht so gern. Oh nein. <lacht>
4: Und, ey, das das kann können ja wir spielen. ändern. Ja,
1: aber äh, das ist ja nur eine Quatschfrage und deswegen werden wir uns bestimmt, glaube ich, trotzdem mögen. Äh, jetzt habe ich die, die Ehre der letzten Frage. Gell? Mich würde tatsächlich interessieren, was war bisher dein allerschönstes Bergerlebnis?
3: Ich bin auch eher so die Ausdauerperson. Also ich mag so lange Touren, lange Touren, wo auch, ähm, auch ein bisschen mit Anspruch und da hatte ich vor zwei Jahren, habe ich einmal die Watzmann-Überschreitung zusammen mit meiner Schwester gemacht. Das hatte ich ihr damals irgendwie zum Geburtstag oder so geschenkt. Und da haben wir im Auto gepennt und sind dann irgendwie in der Früh um vier losgestapft und haben dann irgendwie in einem Zug die ganze Watzmann-Überschreitung gemacht. wow. Genau, wow, das war richtig cool, also, war richtig cool. wir hatten auch einen richtig schönen Tag, Sonnenschein, war auch nicht so viel los und dann waren wir irgendwie am frühen Nachmittag, waren wir dann wieder zurück am Parkplatz, sind wir dann da noch äh, ein bisschen schwimmen gegangen und das war einfach ein richtig schöner Tag, zusammen mit meiner Zwillingsschwester, weil wir auch sehr... Zwillingsschwester hat sie auch. Genau, eine Zwillingsschwester <lacht> habe ich auch, ähm, weil wir da, weil wir einfach das gleiche Ziel hatten, hatte der vorher auch schon erwähnt, dass das immer ganz hilfreich ist und weil wir beide auch so Ausdauerpersonen sind und da einfach das alles gut geklappt hat. Das Wetter war super, richtig cooler Tag.
1: Wir haben beim Watzmann ja schon häufiger hier geredet, aber vielleicht kannst du trotzdem nochmal die Menschen aus dem Mittelgebirge und alle, die es nicht kennen, abholen, wie lange ist man denn da? Also wie weit, wenn du jetzt sagst, in einem Zug. Ich glaube, man muss wissen, wie viel und mm. wie weit das ist, um zu verstehen, dass man das nicht mal... Schnell, schnell. Warum wir gewaut haben. Äh, schnell, schnell macht. Erzähl mal.
3: Ähm, puh, die Facts kriege ich vielleicht gar nicht mal ganz genau hin. Also ich glaube, es sind so ein bisschen mehr als 2000 Höhenmeter. Ähm, ich weiß, ich habe ich hab, äh, eine Uhr, da kann man auch die Schritte tracken. Es waren irgendwie 42.000 Schritte <lacht> in Kilometer, keine Ahnung, vielleicht so ein bisschen mehr als 20 Kilometer oder so. Ja. Das ähm, ist halt spannend, weil du hast dann äh, oben hast Im du dann Grad. auch eine relativ ausgesetzte Stellen, ja. wo du auch vorsichtig natürlich sein musst, aufpassen musst. Ist auch nicht verkehrt, wenn du ein Klettersteigset dabei hast, dass du dich dann da einhängen kannst. Ähm, aber da hast du alle, alle Passagen enthalten. Also Forstweg, dann ein bisschen kraxeln, ein bisschen am Grat gehen und dann hinten im Abstieg nochmal durchs Kar gehen. Also es ist echt eine coole, abwechslungsreiche Tour, kann ich nur empfehlen.
1: Bergtipps mit Kati mit C.
2: Die, die allermeisten Leute, das kann man vielleicht ergänzend noch sagen, eher an zwei Tagen machen.
3: Genau. Die meisten äh, übernachten am Watzmannhaus, das genau. ist nochmal deutlich schlauer ja. und deutlich entspannter. Deutlich, deutlich schlauer. <lacht> <lacht> ja, wenn man sich nicht so durchquälen möchte, ist das ich deutlich glaub, Der schlauer. Abstieg ist
0: ja so lang auch, ne? Ja, der zieht hm. sich dann nochmal.
3: Mir wurde erzählt,
0: dass da auch sehr viel passiert, weil dann eben die Menschen schon so müde sind. Ja, genau, es ist ganz ja. oft
3: so, dass du dann im Abstieg ist, dann die Konzentration weg. Die Kraft ist weg und dann passiert dann öfter mal. Aber ich habe schon
0: gemerkt, du hast mir nämlich mal ähm, bei unserer ersten gemeinsamen Wanderung, die schon passiert ist, auch erzählt, dass du äh, Halbmarathonläuferin bist, ne? Oder was? Marathon? Bitte sag Halbmarathon, und fühlt sich nicht ganz so schlimm an. Halbmarathon. Mar Beides. Beides, ja. Ja. Okay. Gut. Wir müssen ja noch ein Fazit für diese Ereignis-informationsreiche <lacht> ja. Folge ähm, finden. Was sagen wir denn jetzt? Sind Bergfreundschaften die besseren Freundschaften? Beziehungsweise, was, was sollten wir aus Bergfreundschaften mit in unseren Alltag nehmen?
2: Ich habe während dieses Gespräches so einen Sinneswandel hingelegt, merke oh. ich gerade. Ich hätte oh. vor, der, vor der Aufzeichnung dieser Folge hätte ich gesagt: so, Hä, nee, das kann man gar nicht werten, ob jetzt Bergfreundschaften mhm. bessere Freundschaften als andere sind. Aber durch diesen Aspekt dessen, dass man sich in. Fordernderen Situationen gegenseitig erlebt und sich dadurch vielleicht echt viel besser kennt, würde ich mich jetzt im Moment kurz aus diesem Fenster lehnen und sagen: Ja,
1: sind irgendwie die besseren Freundschaften. Was denkst du, Kadi? Ich bin eigentlich noch bei deinem Sinneszustand vor diesem Talk. Ich glaube nicht, dass es unbedingt zwangsläufig, habe ich vorhin schon mal mhm. gesagt, das Wort, einen Unterschied macht. Ich glaube aber, dass sie das Potenzial haben, die besseren Freundschaften zu werden, beziehungsweise, dass man aus ihnen viel für normale Freundschaften lernen kann. Zum Beispiel eben das klare Erwartungsmanagement. Ne? Also ich glaube, man spricht in einer Freundschaft selten darüber, was man gegenseitig von sich erwartet. Und wie wir vorhin schon mehrmals gesagt haben, ist das gemeinsame Ziel und die gemeinsame Erwartung an einen Bergtag aber total entscheidend für eine gute Bergfreundschaft. Oder auch die klare und offene Kommunikation, eben zu sagen, Nö, ich will da jetzt nicht weitergehen. Dann der Freundin zu sagen, nö, ich will jetzt eigentlich nicht auf diese Party, auf gehen. diese Party oder mit dir ins Kino oder whatever. Ja. Also ich glaube schon ein Stück weit, dass in vielen Bergfreundschaften vielleicht zwangsläufig offener kommuniziert
0: wird. Mhm. Die Kadi hat mir mein Fazit vor rausgenommen, oh was Kadi sagt kürzens <lacht> <es> ab <lacht> und was hat Kadi mit C?
3: Kati mit C sagt, ähm, vielleicht nicht die besseren vielleicht eher die intensiveren, also wo man deutlich intensivere Erlebnisse hat und wo ich dann auch oder wo man dann auch schneller zusammenwächst oder schneller auch erkennt, was ist das für jemand, was ist für die Person wichtig, wie tickt die Person, wo sind dann vielleicht auch Grenzen? Apropos Grenzen oder vielleicht auch
2: Grenzerfahrungen oder so Sachen, die vielleicht auch mal dazu führen können, dass es auch mal knirscht in der Freundschaft, weil einen irgendwas gemeinsam Erlebtes überfordert oder so oder andere klassische Freundschaftsprobleme. Um die wird in der Folge 3 von diesem Monatsthema gehen. Das ist ja die Servicefolge und in der wollen wir normalerweise immer gemeinsam was lernen. Deswegen habe ich mir die Pia Kabitsch dazu geladen. Die ist eine Psychologin und hat sich spezialisiert auf Beziehungs- und Freundschaftsthemen und kann uns so ein bisschen aufschlauen, wie man sich aus Freundschaftskrisen gut gemeinsam herausmanövriert.
0: Also freut euch auf diese Folge nächste Woche. Dass man nicht Schluss machen muss oder es heimlich ausschleichen lassen muss. Sehr gut, werde ich mir anhören. Wenn ihr in der Zwischenzeit noch ein bisschen super geilen konsumieren wollt, wollen wir euch sehr die aktuelle Bergmenschenstaffel ans Herz legen. Da ist nämlich eine coole junge Bergfrau dabei, die Anna Gomeringer, die Bergführerin werden will. Und die Staffel begleitet sie und den Julian, ein anderer junger Bergführer, Anwärter, auf ihrem sehr langen, sehr mühsamen Weg mit jede Menge Strapazen, Rückschlägen und auch dem einen oder anderen Glücksmoment, Gott sei Dank. Link gibt es wie immer in den Show Notes. Jawohl, ich habe jetzt die schöne Aufgabe, euch nochmal daran zu erinnern, dass
1: wir die letzte Folge in diesem Jahr, die letzte Folge mit Anna äh, und die letzte Folge dieser Staffel ganz und gar Kati mit C widmen und dass ihr uns dafür bitte jede Menge Sprachnachrichten und Fragen an Kati mit C schickt. Ich sage nochmal die Nummer, das ist die 0151 1219 und viermal die 5. Und sage auch nochmal Danke an alle, die uns Nachrichten geschickt haben und es jetzt nicht in diesen Podcast geschafft haben. Es war noch der Jörg dabei und die Tina war noch dabei und bestimmt Leute, die ich jetzt vergessen habe. Aber wir freuen uns immer sehr über jede Nachricht und jeder Input kommt in unserem Kopf an und lässt uns die Folgen so machen, wie sie sind. So. Und jetzt äh, hat Kathi mit C ihren ersten großen Auftritt. Du darfst es <lacht> nämlich, haben wir uns überlegt, viel Spaß dabei, <lacht> das Kleingedruckte vorlesen.
3: Das mache ich sehr gerne. Es ist zwar sehr viel Druck jetzt äh, auf meinen Schultern, aber ja, ich probiere so es bei uns. Du schaffst das. <lacht> Vielen Dank. Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2 in Kooperation mit den Munich Mountain Girls. Redaktion an kathrin Wetter. Und die Bergfreundinnen sind noch Anna Hatzelek, Kadi Kessler und Toni Schlosser. Und seit heute yeah, Kadi you. mit C. <lacht> Bis nächste Woche. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.